0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱跟财富。首先，我还是要提醒一下、哦、上一次抽奖的零规则还有得奖者还没有回复我。现在我会新加上一个功能，就是我会在留言的地方加入了留言。直接到连到 First Story 这个地方。那待会儿呢，如果你听完了这个节目，而且你是这个中奖者的话，记得你回去看一下你是不是中奖了。因为这个 Apple Podcast 没有办法及时的回复哦。我希望大家如果能够得奖的话呢，都能够及时的收到这个讯息。未来我也会改进在这个方面的一些做法。今天这集节目呢，很高兴的要跟大家聊一聊全联全联的霸主之路，其实并不是一路走来都这么顺。也不是很风光的。大家对于全联可能有一些既定的印象，比如说，哎，请资源收银啦；，比如说，呃，这两年越开越多，而且价格在这次通膨中，有一些人说变贵了。其实，我们如果回顾一下全联的这个发展史的话，我觉得可以给大家整理成三个重点。首先，第一个重点呢，其实林敏雄林老板呢，他是一个非常精明，然后非常善于金融操作的经营者。所以它在全联的发展上，其实是不断在并购的，而且这个并购在这次2021年10月份的时候宣布把台湾大润发给买下来这件事情，达到了一个新的高峰，因为它终于跨出了超市的这个业态，它正式的切入了量贩这个业态。不断并购的路上，到底林敏雄出手过哪几次呢？我跟大家稍微整理一下。一九九八年的时候，林敏雄正式接手了这个军工叫福利社，哦，简称全联社，那改名叫全联福利中心。林敏雄接手的时候，全联只有六十六家店，哦，那个时候他觉得哦，就是一个通路嘛。那他发现其实好像怎么做都不太赚钱，甚至可以说这一直在亏钱。他发现只有把店数做大哦，把营业额冲高，才有可能会接近赚钱。所以他在一次专访中，他就发现这个规模经济的道理哦，实在是在零售业是一个，也不能说不归路，应该就是定律吧。零售业的先天的一个呃刺激，或者说一个股价也好，成长的来源就是营收。哦、万般皆下品，唯有营收高。哦、你看，其实 Walmart 也是如此啊。当年非常风光的这个中国大润发也是如此。那更不要说亚马逊，亚马逊在线上哦，它、呃、的股价其实亏了这么多年。它后来为什么股价可以说是用一个45度角这样慢慢上去，就是因为它的营收其实不断变高。那有了规模之后，它推出了呃这个 Amazon Prime 这个这个付费的服务，大家才会更加的吸引它在当中客单价比较高而且频率比较高的这群客户。那回到全联这个话题呢，林敏雄说他发现了规模经济的道理之后。他拼命的开始增加新店，一直开到差不多超过两百五十家以后，全联才算是有一点赚头。在这路上呢，二零零四年哦，全联第一次出手并购，那个时候他并购的是公营事业杨梅消费合作社，简称杨联社。杨联社在当时算是杨梅嘛，所以你知道是桃园新竹这一带的一个通路。那因为是公营事业，所以其实规模做不大。而且地区相当有限，他把阳联社的22家店给买下来，哦，大概是在17、18年前的时候，也就是李敏雄接手全联社6年之后，打开了全联的并购之路。随后两年呢，永琪百货跟日本合资的这个善美德超市呢，也被全联给买下来。不过善美德超市的总数比较少，只有五家店。隔年，隔年的10月。哦，北农台北农产运销公司，哦，它的附属下面的台北农产超市，哦，一共有十三家店也被全联给买下来。就从买下了善美德，还有台北农产超市开始，以前的全联社是不卖生鲜的，也不卖这种什么蔬果啊这些东西，大致上都是卖干货，所谓的食品都是干货。但是从善美德跟农产超市开始。全联就正式跨入了生鲜这条不归路啊？为什么叫不归路呢？待会儿我跟大家解释。也就是说，哦，越来越多的必须要开更大店面的全联出现了。那为什么北农哦，就是后来在这个在科批时期，在五营宁闹的风风雨雨的这个北农，北农当时其实很多人都忘记他开过超市。那为什么北农要把超市卖掉呢？呃，李敏雄在一次这个访谈当中，他有提到。当时北农在拍卖的业务，就是这个批发拍卖的业务，一年大概可以赚一亿两千到一亿三千万，但是因为没有规模经济，光是这十三家超市一年可以赔掉八九千万。你很难想象哎，就是拍卖，你你知道吗？拍卖是那种半夜就要开始做，两点到四点的时候人最多的那样子，非常辛苦的一个行业。这样子下来，一年也就是赚一亿两千万。但是十三家超市竟然一年可以赔掉八九千万，你就知道对于北农来说，这个真的是一个非常巨大的包袱哦。所以北农切掉了一个可以说是心腹大患吧，但是全连拿到了一个全新业务的入门的钥匙，就是生鲜的钥匙。所以我觉得算是各取所需。那这中间哦，你看07年10月，然后隔了下一次并购就是2014年的7月，哎，为什么隔了这么久啊？那道理很简单嘛，中间有一个金融风暴嘛，而且在这个08年、09年的同时，虽然全联没有继续并购，但是他自己开了不少新的店型的分店，加上改装，总数大概也有几十家，所以在这一段七年中间的空白，别以为它是空白哦，其实全联也是不断的在革新他自己的通路。那到了二零一四年七月，他买下了一部分全买生鲜超市的店址，开设了新的二代全联这个店型。然后呢，他又再次的快速开始不断的用并购来扩大他自己的规模。二零一五年的十一月，哦，这次的并购就相当大规模了，全联用新台币四点五亿元买下了味全旗下的松清超市。其实松清超市大概在。台湾的经营史大约有二十年左右的时间，我记得他应该是九六到九八年左右哦进入台湾的，但是一直都不是很赚钱。那魏全为了集中这个业务版图的考量，把这个零售业给卖掉，其实也是很合理的。那二零一八年的六月呢，全联做了另外一次非常重要的并购，那个时候他把景月生技旗下的蛋糕烘焙连锁店这个品牌白木屋给买下来。那白木屋当年其实也是景月从白木屋的创办人手上买下的。大家会问说，全联这是第一次不买零售业，他买别的啊？买买的是烘焙食品，为什么呢？因为当时其实全联在发展这个烘焙的路上，原料跟这个设备以前都是跟他的合资伙伴板吉从日本运来的，那它的价格就非常的高。对于成本来说，全联这样子薄利的零售通路其实是相当不划算的。所以呢，他把白木屋买下来之后，有现成的设备，然后有现成的技术，可以扩大他的烘焙的事业的规模。这一点就是我觉得算是蛮聪明的投资。最近这一次，当然就是全联收购了大润发。那他的大润发的卖方哦哦，发、哦、商欧尚集团，发商欧尚集团是一个我觉得非常有趣的银燕良的重要的极为重要的事业伙伴。这个下次有机会我可以另外做一个单集跟大家分享。那也让润泰集团大赚了一票退场。所以你看，这二十年来，林敏雄从六十六家店，现在做到差不多有一千一百家店，年营收大概有一千八百亿元了。当初是六十六家。二十五年后，呃，二十三年后，变成了一千一百家。那他是在发现了规模经济的道理之后，拼命的开店，加上并购整合的效益呢，把他的全联的规模做到了相当大的一个巅峰。所以这是全联这集的第一个重点。我我要告诉大家，全联并不是一路都是自己开哦，他在发展的路上是不断并购，而且有一些特定的区域，像是阳联社啊这样子的区域的特性，才把它的规模给做到今天这么大的。第二个要跟大家分享的全联的重点呢，全联我觉得在特别是最近这几年，在虚实整合方面呢，做了相当大的努力。特别是他把林敏雄的儿子，我记得叫做林红宾吧，把林红宾放在这个支付这个部门，带亲自带支付这个部门，我觉得有相当大的重要的意义。当初哦，他也是把林红宾找去做生鲜，那因为生鲜最难做，所以他让儿子来做。哎，这一点就是说，哎，要骂也是骂儿子嘛，别人没话说。我觉得这个安排林敏雄林老板也蛮有意思的、哦，因为最困难的都叫我儿子来做。当然了，这也有磨练他未来接班能力的意义在内了。那回顾全联的这个虚实整合的过程哦，首先我们必须看到，他零八年的时候做了那个全联的福利卡啊，就是会员卡。今天现在应该已经很少人会带福利卡，大概都是带这个手机哦，刷 APP 去去付钱。那。推出了福利卡之后，其实就对他的整个会员啊、点数啊哦，有一个相当重要的起点的作用。那二零一四年的时候呢，全联开始做线上哦，做这个信用卡支付。为什么呢？其实当时林敏雄在专访中，他有提到，央行的总裁彭怀南在有一次这个联系的时候，亲自拜托林敏雄，他说：“林老板，林总裁。”因为全年的生意太好了，而且当时全年在全台湾已经有好几百家店，每个月你们全年都到我们中央银行来换什么？换一块钱。他说呢，全光是全年一个月要要换回哦，放进中央银行的一块钱，就有好几百万这么多。你可以想象一下，好几百万颗一块钱是堆起来会是一个什么样的光景？这对于中央银行来说是一个，不管是你要。压住这个一块钱，你要做出这一块钱生产出来，也是一个蛮大的负担。因为假设全年的生意越来越好，那他每个月换回去中央银行的一块钱，不就越来越多吗？那好几百万颗很重哎、欸，然后你是这个太旧的要要太旧换新，然后整个支付的业务上，其实这样子的实体的兑换的负担，或者说交,交运的负担是相当大的。所以彭总裁就拜托他说，我们是不是可以多做一些这种？嗯，飞飞机这个货币的支付，然后后来李敏雄就听到了，那也觉得这个这个是一个另类的肯定吧，所以就开始做了这种虚实整合哦，非接触的支付。隔年二零一五年，全年就开始使用了悠游卡跟一卡通。那到了二零一九年呢，有一个非常重要的突破，就是说他们推出了 P 叉配，好 P 叉配这个 APP， 现在 P 叉配的用户已经达到八百万户了。现在这个名字叫全联支付嘛，哦。那那个时候，其实刚推出来的时候，外界对于披萨配有相当多的质疑、怀疑。原因很简单，因为全联的主力客群应该都是中年人啊。哦，我我我也是中年，但是比我还在更中年一点的，就是、就是大概呃五十岁，特别是一些婆婆妈妈啦、一些阿姨啦、哈、哦、大婶啦。那这样子的中年人，他们会用 A P P 吗？他们会会？懂得操作吗？他们愿意把钱放在里面，然后直接逼这个条码来付钱，然后发票不印出来吗？当时其实有相当大量的质疑，但是以我所见，我家附近我常去的全联大概有一二三，有三家，另外还有两家全联我很少去啊，那个那个距离比较远。那就以我这三家实际的观察，我发现其实他们的员工非常积极的，呃，非常落地的在讨论跟教导使用 APP 这件事情。那在那两年的推广的阶段过了之后，我觉得确实真的是只拿出手机来的人真的变多了。然后特别是今年，因为他们的极点换购厨具这件事情做的很成功嘛，那你在极点的时候，你很多很容易就是什么贴纸掉了嘛。然后贴到不到哪里去了，不然就是哎、欸、旧的贴纸贴到这一次要换购的东西，这样就不算嘛，就造成很多的麻烦。所以他们在 APP 上又新加入了数位印花，哇塞，太完美了！终于把很多婆婆妈妈心中的这个麻烦给解决了、哦、然后数位印花也可以转正啊，所以它在虚实整合上，我觉得在会员点数啊忠诚度上又取得了一个新的进展，特别是。除了印花这个可能比较小的面向之外， 2 0 2 1年全联一个非常重要的进展，就是说他们取得了电子支付执照。哦，他透过他的子公司，我记得叫全支付吧，就取得了这个电子支付执照。这个执照金管会可以允许你做什么呢？可以付款、储值、转账。哇塞，这个基本上就是一个呃非常日常会用到的一些金融的功能。那根据上周的报道呢？未来这个全支付他取得的电子支付执照，还可以允许使用，拿来做买卖外币、买卖基金。哇塞！你能想象你去买那个那个嗯海底捞的汤汤头，然后鲑鱼头，然后牛肉片，然后豆浆，然后 cheese 鸡蛋，准备做泡菜锅。然后买完结完账，你还可以顺便买一点日币，然后买一点高收益债基金。哇塞，这个不得了诶，因为。场景，场景，场景。我觉得电子支付能不能够成功，呃，腾讯的这个微信支付，或者说呃阿里巴巴的这个支付宝，相当大的一个成功因素在于它的场景非常的成立。一个是社交性质的金融，另外一个是在呃电商，特别是下单的时候的电商性质的金融，这两个。电子支付工具有一个相当大的特点，就在这里。那如果说全联现在全台湾有一千一百家店，加上二零二二年它会完成交割，台湾大润发，它有相当大的集客量。因为我们对比便利超商，可能我们造访超商买东西，然在全家、在统一超的频率更高。可是你不要忘了，你不可能在超商买很多东西，因为终究它的价格比较贵，而且它的品相比较少。那你在造访全联的时候，一定是比较容易大包小包走出来。那这个时候，这种加价购的这个威力就会慢慢显现出来。现在谈这个场景的想象，可能还有点早。不过我们可以拭目以待，他如何把这个电子支付整合进去他的批茶配这件事情。那别忘了哦，他在推另外一个送货，就是小时达这个服务，他跟 Uber Eats 合作嘛。哈，现在。全联的电商会员线上购的部分大概是有，据说超过有一百万户。那小时达能够对它的呃分店起到什么样的作用呢？我们从一个点可以来观察，就是现在全联准备要开那种专门服务小时达、专门服务线上买的这种分店这件事情，如果能够打开一个局面的话，我觉得对全联实验一些新的形态的营业方式可能会有很大的意义。全联的第二个重点就是虚实整合，那第三个重点呢比较隐晦哦，但是我觉得对于全联在台湾的产业地位，乃至于刚才我提到的这个电子支付的执照，为什么全联可以率先达阵，有一些辅助的作用，什么呢？就是全联的存在，全联卖生鲜这件事情，对于我们的中央政府，对于我们的地方政府，有非常大的政策意义。卖了非常大的面子给中央政府跟地方政府。这个林老板就有一次就说了，就是在今年的时候，因为年中不是升级三级警戒吗？那不是各行各业，特别是实体农民都很萧条吗？那农委会主委陈吉仲一通电话就说，种植鲜花的花农啊，真的已经快要撑不下去了，没有人买鲜花。全联是不是可以帮一个忙？全联。二话不说，就在全台湾的店面开始卖鲜花。就光是这一点，你就知道，其实他能够去化哦，这个去化生鲜、去化农产库存，这一千一百家店的战略意义，对于政府来说是非常重要的。林敏雄在一次这个访问当中，他就自嘲，他就自己开玩笑，他说：“哦，每次有什么生鲜农产的供过于求哦，生产太多崩盘价格的时候，政府第一时间都会想到。”打电话给林敏雄，因为他说他历来真的是他碰过哪几次这个价格崩盘涨太多的这个生鲜蔬果，他就讲好几个。他说：，芭辣、蒜头、香蕉、洋葱，到最近的这个鲜花，他可以全联可以说无一不语哦。可可是因为全联这个通路威力真的很大，而且他都摆在一楼嘛、喔，好生鲜很好的位置，就在入入口的这个地方就看到。所以只要全联答应卖这个农产品。那一年绝对不会崩盘，绝对让政府对农民有的交代哦。他特别举例就香蕉这个东西，因为香蕉真的是台湾的特产。他说有一年全联答应帮忙政府卖香蕉，结果那个香蕉产季结束年底结算的时候，全联还赔两亿。哇塞，我我帮我帮农民解决问题，等于等于大家都包产包销给我这样子，然后全联还还赔两亿。你你有你有看过这样子的通路吗？所以我说真的，就是全联对于政府的战略意义是非常大的。像这次中国大陆突然禁止这个进口凤梨嘛，哈，还有释迦，那对于这马上就要进入采收的这个农民来说，真的是相当大的噩耗。全联也是二话不说，紧急开始全台大采购凤梨。那他在参加一个活动的时候。哦，他就当着这个潘孟安县长的面，他就讲，他说以前全年买台湾凤梨大概一年差不多四千吨就顶天了，但是今年看起来情况比较不一样。他说全年今年二零二一年大概要买一万吨的凤梨才能够消化全台湾的这个产量，所以你看，凤梨、把辣、香蕉、蒜头、洋葱、花卉啊，那些鱼我都还没有讲进去哦，那些鱼这个这个鱼可能比较没有。过量生产的问题，但是这种生鲜蔬果真的是全年帮的政府相当大的忙。那你说，这个对于他未来的经营是不是有一个很大的助力呢？你看全台湾哪一个地方政府不是农民非常重要，对不对？所以全年的存在真的是对于地方政府来说相当大的一个帮忙。那他不计毛利，就是只要政府开口，一定帮忙卖这些事情，真的是要怎么评价呢？只能说就干不心没有，但是。李炳雄毕竟经营的出色也已经好几十年了，他的原力建设，然后华泰银行，然后乃至于全联，我觉得终究全联这个帝国，他必须要碰到一个接班的考验。很多人在猜测哦，就是全联到底会不会上市这件事情，会不会 IPO？ 我没有记错的话，当初徐崇仁先生还在的时候，他曾经喊出过一个口号，就是假设2017年能够达到 1,000 家分店的话。他们就会启动 IPO 计划。哦，作为一个财经记者，这件事情我是有印象的。不过这几年来，我都没有再听到这句话。不管是已经过了二零一七年也好，不管是他们的店数早已超过了一千家也好，全年都似乎淡忘，或者说是刻意不提 IPO 这件事情。对于 IPO， 我认为，呃，金融业出身的林老板似乎是比较。不缺钱，所以我个人的猜测，他们应该不会上市。为什么呢？你想想看，他曾经说过一句话：为什么家乐福亏钱他会怕？因为家乐福有上市。那他说他没有上市，所以小股东拿他没办法。那这句话，我个人觉得，对于判断他未来不会上市，是一个相当大的一个作用。那他如果退休，林老板退休。不管是他的儿子接班，或者是专业经理人接班，我们首先就要考虑到一件事情：原来还在赔钱的农产品，还在赔钱的烘焙，还会继续做吗？还会继续赔钱卖吗？地方政府有难哦，农民需要帮忙的时候开口，全年未来还会像今天这样子无止境、无条件的帮忙吗？不知道，这里留下一个问号哦。未来大家如果碰到，这个局面的时候，我觉得大家可以思考一下，如果是你，你会怎么做？我猜测我就不见得了，因为因为林老板今天有这个有这个壮志，但是我相信接班人也许有别的考量，也不一定。那第二个未来全联，我相信不能回避的挑战呢，应该是 ESG 的问题。那 ESG 其实是拆分成三个细项嘛、哦，哈 ，environmental、social 啊，还有 governance。首先，它在 governance 这个治理的部分呢，以前它曾经出现过一些争议。我记得看过社会新闻说，呃，全联的员工工时比较长，然后呢，还有人说他爆料的时候说，他在这个期末大盘点的时候说，好像公司不让他算薪水哦，算到很晚，这样子劳工争议其实。我相信未来全联应该是会需要极力去避免的，因为其实全联的员工，他相信是蛮,蛮辛苦的，因为生意这么好，真的是我觉得要顾及呃这、那个结账啊，然后补货啊、库存清点这方面，其实他碰到的挑战应该是蛮高的。他在维持一个低毛利的路线的时候，他有没有可能对于员工做出更多的承诺，或者说让利？哦，让员工能够得到更好的福利，啊、哦，相对的减少负担，这件事情可能他会持续的接受到挑战。那另外一个，当然还有一个就是环保团体曾经说，这个全脸哦，它塑胶的使用量实在太大了，一次性的塑胶。但说实话，我觉得这个真的有点非战之罪，因为它。卖那么多的生鲜，那那么多的生鲜，它一定会产生像保鲜膜啊，哦，像是下面那个保利龙盒啊，这些都是我个人觉得蛮难避免的、哦。所以减速的使用，就是零售业，我觉得在大家都碰到 ESG 的的考验哦，所谓的近零排放啊、碳中和的时候，可能全联接下来也是需要做出更多的回应。但这就代表是不是售价要提高呢？还是它的库存管理跟这个回收的,的部分，也要做更多的承诺跟实际的开展呢？这可能都是全联接下来要碰到的考验。所以呢，我整理了三大挑战、三大重点哦，就是不断并购、虚实整合，然后呢，它的对政府的政策意义很大，这三件事情是我觉得全联。在并购案也好，或者说在台湾的零售业经营史上，都是有相当大的意义跟地位的。另外呢，他的接班问题，还有他在 ESG 上面的承诺跟改进，也是他未来我认为我个人认为他会碰到的比较多的考验的地方。如果你喜欢这集节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星，留言告诉我你喜欢老周提到什么样的商业的分析的个案，或者说哪一个人物的访谈让你印象特别深刻。还有你想要听到什么样的人物，还有什么样的故事的介绍，我都会列为未来这个节目安排跟制作的时候的参考。好、哦，非常谢谢你收听这集节目，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。